0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliveira, Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá!
1: Abertinhas e abertinhos, como é que vocês estão? Tudo certo! Bom, gente, hoje no Brasil há cerca de 305 povos indígenas, totalizando aproximadamente 900 mil pessoas. Yanomamis, guaranis... Caiapós, Tupinambás, Tupiniquins, Patachós, Potiguaras. Desde a chegada do Europeu Branco no Brasil, os povos indígenas sofrem com a violência, o genocídio, o desprezo e a dominação das suas culturas, entre muitas outras formas de descaso e violência. E tudo isso tem um único objetivo, a apropriação das terras indígenas.
0: A Constituição de 88 ela determina que deve-se proteger e respeitar as comunidades indígenas com demarcação de terras, respeito a costumes e culturas, entre outras obrigações. Mas atualmente não é isso que está acontecendo.
1: E é importante a gente lembrar, Brasil, que a morte de um indígena não é somente o fim de uma vida de um ser humano. A morte de um indígena é principalmente o apagamento da história.
0: Afinal, a gente se pergunta, como é ser indígena hoje aqui no Brasil? E para bater um papo com a gente sobre esse assunto, por favor, recebam Breno Xavier. Uma salva de palmas!
1: Bem-vindo, Breno! Bem-vindo, Breno! <risos> Ah, coisa boa, Sim, Breno, muito obrigada é um prazer falar com você Obrigado. tenho certeza que vai ser daqueles programas inesquecíveis que a gente vai gravar
2: com certeza será pra mim
3: se isso
1: bom, vamos lá é, Breno, quando a gente observa assim, essa questão da diversidade dos povos indígenas, nós nos deparamos com grupos que são extremamente diferentes né a variação no idioma falado, nos valores, nos mitos nas regras, no tipo de moradia entre outras coisas e de acordo com essa variação eu estava lendo que são mais de 190 línguas faladas no Brasil e a gente fica achando que aqui a gente só fala português, né? Ah, tá. E existem indígenas em vários contextos, o indígena que mora na aldeia, é, o indígena urbano, e aí eu, eu queria que você contasse um pouquinho de você pra gente, que eu tava vendo um vídeo que você fala, que eu gostei muito, que você fala que você é filho de pai caboclo e mãe judia, e que na sua infância você viveu mais a cultura da sua mãe, e eu queria entender quando é que foi que você ouviu esse chamado, né? Porque é um chamado, conta um pouquinho pra gente.
3: Olha
2: só, é muito, é muito, é muito engraçado hoje poder falar sobre isso, porque... A minha vida toda eu acreditava que eu tinha nascido numa época errada, que eu era o patinho feio da família. Porque a gente é invisibilizado o tempo inteiro nos nossos gostos, nas nossas nas nossas preferências, porque nossos pais eles sempre escolhem aquilo que a gente quer ou aquilo que eles querem para o futuro da gente. né? E como eu cresci com a família da minha mãe, a tradição da minha família não condizia com aquilo que eu tinha como necessidade para existir enquanto criança. A família da minha mãe muito tradicional, toda engomadinha uhum. todo mundo comportado cheio de disciplina e doutrina e eu, eu era moleque do mato eu era um menino da mata eu era um menino descalço eu tenho uma tonalidade da pele mais escura do que o restante da família da minha mãe uhum. e aí eu sempre era visto como o bagunceiro sendo que eu manifesto o <risos> comportamento de pessoas que são parte de um de um grupo de tradição mais da mata, uhum. né? A família do uhum. meu pai ela é de origem indígena, uhum. e esse meu comportamento é uma predisposição genética não
0: condizia com o meu contexto natural social nem cultural, né? Que era imposto para mim. A gente observa aí como a ancestralidade é muito clara, né? Muito latente uhum.
2: tudo foi me apresentado né? eu, eu tive a, a oportunidade o privilégio de ter tido uma boa educação em escolas boas. Eu tive acesso uhum. a coisas que é tirado de muitas outras pessoas. Uhum. É tomado delas de maneira proposital. Uhum. Né? Porque quando você cria uma sociedade sem valores e sem estudo, você cria pessoas que não brigam por seus direitos. Uhum. E aí eu tive, uhum. a, eu tive a sorte de ter nascido numa família que me apresentou e me favoreceu conhecimento. Quanto mais eu, eu tentava pertencer àquela sociedade, menos eu acreditava que eu fazia parte dela, né? que era a, a questão de comportamento, a questão espiritual, as questões sociais. Aquela estrutura não fazia parte daquilo que eu entendia como verdade. E eu comecei a me distanciar disso e me aproximando muito mais daquilo que eu queria, que era viver mais próximo da natureza e de uma maneira mais simples. Fui resgatando a minha ancestralidade, entendendo que a, a, as comunidades elas são invisibilizadas é porque enquanto a gente está na nossa cidade a gente não tem entendimento que no nosso próprio estado existe povos e tradições e culturas que são parte de um povo originário dessa terra, uhum. Uhum. né? É, é tomado da gente essa informação para que chegue em um determinado momento que esse povo não mais exista e a gente não não consiga mais resistir enquanto luta, né? E aí esse chamado não fui eu que escolhi, foi algo que veio de dentro para fora a ponto de me deixar com não vontade mais de existir.
3: Uau. né?
2: Até eu perceber que eu poderia tomar a escolha de viver a vida que eu queria, que não era obrigatório eu ser escravo do sistema, eu podia fazer parte de um sistema distante dele. Em totalidade. E aí, fui acolhido por uma comunidade tradicional. E aqui eu vivo a minha espiritualidade, ancestralidade e resgato tudo isso. E tudo que eu aprendi, enquanto fazendo parte da sociedade não indígena, eu uso aqui para informar, para ajudar e para desmistificar esses preconceitos. Que legal. Que Muito
1: legal. bom. Essa comunidade é a mesma dos seus ancestrais?
2: Não, a, a dos meus ancestrais, eles são em Pernambuco. Uhum. A etnia é Chucuru. Só que a primeira vez que tive contato direto com comunidades tradicionais foi aqui, no, na Paraíba, com a comunidade de Potiguara. E aí se crie, criei um laço muito forte com pessoas e com a espiritualidade local. Oh. Não cheguei a, a visitar nem sequer o território de onde veio. era
0: minha família paterna. Aqui mesmo eu fiquei. Ah. Se eu
2: já tivesse que vir para cá.
0: <risos> que legal. Quase como que se essa transição, de uma certa forma, foi natural para você, né? Convivendo com, com a comunidade. Né? Muito fácil, foi muito fácil Porque já eram coisas
2: que eu praticava Quando criança né? uhum. e adolescente Quando eu fiquei adulto Que eu casei e fui buscar tão famosa ascensão Foi quando eu me distanciei da minha essência Porque enquanto eu vivia no interiorzinho Que eu nasci uhum. eu ainda Mesmo que eu tivesse que suprir a necessidade Da minha família de ocupar determinados lugares Tinha os meus momentos de lazer Que era onde eu ia para cachoeira Que eu ia pro meio do mato, que eu acampava uhum. E aí eu me conectava mas depois que eu fui para a cidade grande, eu uhum. fui entrando em declínio
0: emocional e, e social. Nossa, é interessante você falar isso e ver esse ponto de vista, né? De você já estar inserido na cidade e ir em busca da sua ancestralidade, né? Porque acho que muitos indígenas sentem isso hoje... E acabam sofrendo muito preconceito no ambiente urbano... Porque as pessoas acham que eles não pertencem a esse espaço, né? Como se a sociedade esperasse que os indígenas só devem viver na floresta... E o lugar dele é lá, né? Porque se um indígena é visto no metrô, por exemplo... Vem a questão de muitos... Nossa, mas o que, que esse índio tá fazendo no metrô? Aquele índio usa celular? Como assim? Não é incoerente? Sendo que você não é menos indígena por usar um boné ou uma calça ou um celular ou qualquer coisa que você queira, né? Porque parece que sempre vai ter alguém querendo deslegitimar os seus direitos, né? E dentro dessa questão de pertencer que você citou, Breno, você já sofreu algum tipo desse preconceito, né? O que, que as pessoas deveriam entender sobre isso?
2: É que né, o ser indígena ele não está congelado no tempo.
0: Exato. Né? São
2: 500 anos de estupros, de invasões, de perca de território, de expulsão, de escravidão uhum. e de então, são 500 anos onde o indígena ele teve o tempo todo essa imposição de lugar, de fala. Foi tomado dele as informações e eles começaram a compor a margens dessas cidades. E aí se dizia o tempo inteiro que o indígena não mais existia e você tomando do indígena seu território, o ser indígena ele é conectado com seu espaço. Então, aqui muitas vezes eu entro no meio da mata e eu tenho, eu tenho árvores que já são minha família. Eu entro em determinados lugares, hum. e eu já cumprimento, ou peço bênção, ou eu faço alguma coisa com seres que não são humanos, né, que são o rios, ou árvores, e essa minha relação com esse meio, esse meu ritual de, uhum. de quando eu preciso meditar, quando eu preciso esparecer, quando eu preciso me conectar, são para esses lugares e para essas árvores que eu vou ter essa relação. Se isso for tomado de mim, esse meu contexto e minha conexão espiritual também é levada de mim uhum. e se eu for levado para outro lugar eu não vou mais executar o que eu entendo como espiritualidade porque a minha espiritualidade está conectado com esses seres não humanos é isso que aconteceu com o ser indígena deslocando o indígena de seus lugares sagrados uhum. é afastado o indígena sua espiritualidade e quando ele não mais manifesta isso ele é tido como não índio
3: uhum.
2: e é, é, eu já sofri de diferentes maneiras uhum. porque você olha para mim você vê que eu sou branco demais para ser chamado de indígena, mas eu sou moreno demais para ser chamado de branco. Então eu nem sou branco e eu nem sou indígena. Uhum. Era como se eu fosse um corpo no mundo, no limbo, que eu não consigo me encaixar em nenhum lugar. Eu nem sou aceito em totalidade pela comunidade branca não indígena, e nem sou aceito em totalidade pela comunidade indígena, porque eu posto traços e feições que no estereótipo e fenótipo criado pela própria sociedade eu não faço parte. Só que dentro de mim, a minha identidade emocional e espiritual e existencial é de um ser indígena. Sim. Então, eu tenho acesso a lugares que um indígena, quando chega, não tem. Porque eu possuo traços, porque eu possuo barba, que me dá acesso a isso. Mas também não tenho acesso a certas coisas que, quando eu chego em determinado local, uhum. a comunidade indígena me identifica como não índio. Uhum. Justamente também por uhum. conta desses mesmos traços. Fisicamente, eu posso compor um espaço mas mentalmente não. Então eu acabo sofrendo alguns tipos de limites, né, que eu acredito que só a educação mesmo e a história, sendo contada da forma correta, é que poderia com que todo mundo entendesse é um uhum. né, contexto histórico que é tomado do povo. Com certeza.
1: Exato eu fico até pensando é, Breno, ouvindo você falar vendo seus vídeos e tudo mais, e de tudo que a gente tem aprendido e visto, né que, meu Deus, como eu aprendi tudo errado na escola porque você fala, gente, primeiro que o índios, pra eles não tava tudo bem não, eles foram dizimados, as mulheres foram estupradas, não era todo mundo amigo muito feliz, muito contente ninguém
0: aceitou, vem, chega aí, chega aí galera chega é aí, assim, vem cá, né? né
1: poxa, era o território, era a casa deles que tava sendo invadida, então assim, hoje eu fico lembrando das aulas de história que eu tinha eu falo, meu Deus, tá tudo errado e é como você fala tudo até errado. hoje as pessoas querem ver aquele índio do livro de história que retratava o índio de 1500, né? Existem
2: vários projetos do próprio Estado que têm o um intuito realmente de instiguir toda a diversidade cultural é, dos povos originários do Brasil. Um dos projetos é esse. Você ensina as crianças nas escolas não indígenas que os indígenas são aqueles que têm um estereótipo uhum. baixinho, do cabelo de, de cortadinho de cuia preto, do olho puxado, pele pintada, que vivem no meio do mato. E aí quando essas mesmas crianças que crescem e viram adultos como vocês, como nós, uhum. e a gente chega num determinado local de uma, de uma etnia, de uma aldeia, e a gente não encontra o um indígena morando na mata, o um indígena é, com aquele estereótipo, a gente aponta o dedo dizendo que ele não é índio. Ele não é índio porque o índio que a gente sabe que é índio é aquele do livro. Uhum. É, existe um processo de colonização uhum. causado pela própria sociedade que o Estado é, motiva a fazer. Sim. Isso é muito perigoso, porque como as comunidades tradicionais também não, não recebem do Estado... Uma instrução de qualidade, então ele não consegue se defender. Então, se chega alguém aqui e aponta o dedo, tu não é índio, não, que tu faz isso, ele começa a acreditar que ele não é índio mesmo, não. E aí ele começa a reproduzir o que estão dizendo que ele não é. Logo, quando eu cheguei no território, uhum. eu fui conhecendo muitas pessoas e quando eu perguntava sobre a indianidade dela, e aí, como é, é tu, tu é indígena local, a pessoa tinha vergonha de confirmar, porque ser índio era ser visto como preguiçoso, Sim. ser índio era ser visto como, como indigente, ser índio era algo ruim. Então, essa associação que eles tinham de ser indígena com o que as pessoas falavam... Era ruim dizer que era, Nossa. até que a gente cria projetos e cria maneiras de valorizar a sua indianidade e, hoje em dia, a gente consegue chegar no local e as pessoas tomarem para si. Sou índio sim, sou daqui sim, gosto de ser, pertenço a esse lugar. Sim. Então, assim, são projetos que o Estado tenta criar para tentar deslegitimar a indianidade das pessoas e tudo isso por falta de infância informação coerente e verdadeira, porque a história ela é contada pela parte de quem bate, uhum. nunca da parte de quem apanha.
0: Exatamente.
1: Exato. E, e eu até fazendo essa pauta eu descobri um termo que é nos ensinado e falado e que eu descobri que ele é errado, que é tribo. Né? que é errado, que o correto é você usar povos indígenas. Você pode explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes por que, que é errado usar o termo tribo?
2: É porque a, a expressão tribo, ela, ela refere-se a um povo, ainda é um povo que, que estivesse em processo evolutivo da humanidade. Hum. Era como se fosse um povo atrasado, e que quando você se usa, utiliza a palavra tribo, você quer falar de um determinado povo, um determinado costume específico No Brasil nós somos povos uhum. No início você falou que somos mais de 300 Povos indígenas uhum. Então não tem como você usar, utilizar a palavra tribo Sendo que cada povo desse uhum. Possui especificidades Culturas, tradições, linguagem Crenças diferentes Então são etnias não tribos, é uma etnia São etnias Exatamente. distintas uma das outras é, O meu povo de origem Mesmo que seja aqui no Nordeste Mesmo que seja no estado vizinho é, O meu povo ele possui tradições e crenças Que não são iguais em totalidade Com o povo que eu vivo hoje Potiguara uhum. né? Utilizamos alguns termos algumas palavras, alguns encantados, e até a mesma medicina espiritual, né? Que é a jurema sagrada, mas nós não a da mesma maneira. Uhum. Fazemos uso da mesma planta, mas não do mesmo modo. E isso é uma diferença. Então, nós não somos uma tribo, somos uma etnia, um povo,
0: um grupo. Muito bom. Completamente. Breno, um outro tema que é muito questionado, né? Pois muitas pessoas confundem ou não sabem exatamente o que é, que você já falou sobre isso no seu Instagram, que é a questão de se apropriar de uma cultura, né? se a gente olhar pro mundo da moda, o mundo do entretenimento, na publicidade, enfim a gente vê muitas pessoas se apropriando da cultura de outros povos por dinheiro por pura diversão e não dando o devido valor àquela cultura, né? E a apropriação cultural, né? É um termo que tem sido muito utilizado pra gente até entender as origens do Brasil e também entendermos o que de fato aconteceu com as minorias indígenas, negras ciganas, entre outras e ao mesmo tempo as pessoas adoram falar que a apropriação cultural é mimimi não pode fazer nada, mas é sim uma questão importantíssima, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes? Aqui na tradição indígena, cada povo ele possui as
2: suas crenças e cada item que compõe a sua veste né, ele possui um significado ou seja espiritualmente ou seja de tradição mesmo aqui a gente tem o Maracá né, que o maracá é como se fosse o chocalho. Essa é uma peça essencial uhum. para o convite dos encantados. Encantados são as, os espíritos, as entidades que nos protegem, que protegem as matas, que protegem os rios. Então, quando nós utilizamos o maracá, nós estamos entrando em conversa, em contato com esses encantamentos. Uhum. Então, em nenhum momento a gente pode utilizar essa peça de maneira vulgar ou irresponsável. Né? Os nossos adornos. Uhum. Cada adorno também possui uma simbologia. Aqui, por exemplo, eu tô com um dentezinho de tubarão. E dente de tubarão, ele significa proteção. Uhum. Como eu vivo no mar e vivo cercado por água, uhum. a crença potiguara quem me presenteou com esse dente disse, para você que vive como um peixe não correr o risco de se afogar. Que legal. E aí, é uma proteção. Eu tô usando uma pulseira que é um casco de tartaruga. Uhum. Significa proteção, longevidade e resistência. Uhum. Então, quando alguém está uhum. no carnaval e começa a utilizar de, das vestes indígenas, mas primeiramente primeiramente a primeira coisa quando a pessoa se veste é querer ficar sensual então você promiscuiza o corpo ou feminino ou masculino indígena, que está o tempo inteiro tentando se pôr como sujeito para uma sociedade que está o tempo todo tentando negá-la
0: objetifica isso né Sim. É, todo
2: mundo nega a indianidade e os indígenas e aí uma pessoa vai para o carnaval e quer se mostrar sensual e corpo então todo mundo já enxerga o um índio com uma maneira muito promíscua uhum. com uma maneira muito invasiva e assim as mulheres têm um processo histórico quando você pergunta muitas vezes ah a minha avó era indígena minha bisavó era indígena a maioria das pessoas que têm descendência indígena são de descendências vindas de mulheres mulheres estas que eram sequestradas laçadas e estupradas ter seus corpos nus, seus corpos atraentes, uhum. que hoje é vulgarizado pelos corpos femininos no carnaval, então assim, existe uma questão de respeito a esses corpos que foram Sim. invadidos, existe uma questão de respeito a esses adornos que são utilizados, aí você chega no carnaval e vê as pessoas utilizando um cocá o cocá representa a nossa força, tanto é que o meu cocá eu não posso compartilhar com ninguém, ninguém pode utilizar um cocá porque a minha força tá nele, então se eu permito que alguém utilize o meu cocá, eu estou doando ou estou recebendo quando pegar de volta uma energia que não me pertence que tanto pode vir para me ajudar, como pode vir para me destruir, uhum. é tudo questão de, de crer, de acreditar e de cultura né? Uhum. E, e quando a pessoa tá utilizando essas peças num carnaval, ela não está dando de direito da gente expressar a nossa identidade. Completamente. O problema também a questão de muita gente dizer assim ah, mas eu tô homenageando. Mas aí se você chega para uma pessoa e pergunta, você está homenageando que comunidade? Sim. Que pessoas? Que etnia? Ela não vai saber. Exato. E às vezes as pessoas fazem uma pintura indígena que pegou na internet e aí, às vezes ela tá achando que tá fazendo uma pintura uhum. e que tá tudo de boa, mas às vezes ela tá fazendo uma pintura de funeral. Uma pintura em uhum. evocação, que não é boa. E aí, tipo, existe uma falta de conhecimento que, quando ela pode não estar tá atraindo por ela não acreditar, mas ela, ela está causando um desconforto em comunidades que sabem o que aquilo significa. Sim. E se é desconfortável para alguém, então não é legal. E
1: de povos que foram dizimados, né? É. Isso é importante falar, né? Não
2: tem lugar de fala, povos que não têm espaço na mídia, povos que não têm não direito nem a permanecer no seu próprio território. São povos que estão lutando o tempo inteiro para existir e resistir, e as pessoas estão utilizando do que eles como se não tivesse valor nenhum e é por isso que é tão ruim. E
0: fora as empresas né que acabam se dizendo empresas inclusivas só que eles acabam utilizando alguns utensílios adereços é. de uma maneira completamente errada e acabam se apropriando de uma cultura e ainda assim ficam dizendo que é inclusivas e ganhando
1: dinheiro e ganhando dinheiro, em ganhando cima dinheiro isso. com
0: isso exatamente
2: poderia se criar
0: meios de levar essas
2: pessoas que querem consumir um produto artesanal uhum. a essas comunidades como Produtoras, uhum. mas não pegar o que aprendem e confeccioná-la e não dar o direito a, a essas comunidades de ter essa retribuição.
0: Exatamente.
2: Muito bem.
1: Breno, eu estava vendo uma entrevista de um antropólogo que ele chama Paulo Santilli, ele é um antropólogo da Unesp, né, da Universidade Estadual Paulista, que ele avalia que o governo atual tem semelhanças que remetem ao Brasil colônia, e de fato a violência contra os povos indígenas aumentou bastante. Entre 2018 e 2019, os registros de violência contra pessoas indígenas mais do que dobraram. E até essa semana eu estava vendo uma matéria que o Fantástico soltou, que eles é, explicam o que é o caveirão rural, que nada mais é um, que um trator adaptado por fazendeiros para atacar comunidades indígenas, principalmente a comunidade Guarani-Caiová, que gravaram, inclusive, esses vídeos e estão espalhando, né mostrando para a imprensa o que está acontecendo com eles. O desmatamento em terras indígenas aumentou 63% em abril desse ano, em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o mesmo estudo mostra que de janeiro a abril deste ano, o equivalente a 1.800 campos de futebol foram destruídos. As comunidades que você tem contato, elas estão sendo ameaçadas? Elas sofrem ataques? Essas pessoas, elas vivem sobre o estresse e a pressão de um dia perderem seus territórios?
2: Veja, é, não, não causada... Por esse governo atual De maneira tão violenta Como está acontecendo em outros territórios uhum. né? Porque o nosso território Ele não possui riqueza mineral Ah,
1: tem hum. isso também Verdade. Porque esses,
2: esses territórios estão sendo invadidos Não é só pela questão do espaço É pela questão da riqueza mineral Que ele pode proporcionar uhum. Seja lá petróleo é, Pedras preciosas E pecuária né? Aqui no uhum. território a gente tem um problema Que ele é colonial A Reserva Potiguara ela está aqui Mesmo antes da colonização ela nunca migrou. Uhum. Então, desde a época da invasão, é, os usineiros, os canavieiros, começaram a implantar a cana no território, uhum. a dizimar a população. nosso maior problema hoje é a questão da cana-de-açúcar. Temos algumas usinas de cana próximo, eles, quando não conseguem pegar a terra para plantar, eles tentam arrendar essa terra do próprio indígena. né Como o indígena ele foi inserido de uma maneira violenta ao capitalismo, uhum. então e tudo dele foi tomado de maneira muito muito violenta também, então ele não tem muita alternativa, uhum. não sabendo ele que aquilo é a maior riqueza que ele tem se estiver em pé. Então a gente fica em lutas constantes com os mineiros, né? E assim, são lutas às vezes até violentas, com capangas rodeando, com pessoas intimidando. e A briga está sendo no braço, as estruturas que protegem o meio ambiente e as estruturas indígenas Nossa. estão sendo desmontadas pelo governo, uhum. né? Que é a questão do Afunai, Afunai. e. Ipan a Sudema... É, são uhum. grupos que estão tendo suas estruturas desmontadas, né? Estão trocando seus superintendentes por pessoas que não conhecem nada a respeito, que vão ser facilitadores do, desma do, do desmatamento. Então, se a gente podia ligar para o Ibama e dizer Ibama estão derrubando determinada área, o IBAMA não vai chegar. Se a gente pudesse ligar para e pedir, vai demorar. Exato. Então, assim, a, a briga da gente está sendo no braço, né? A gente está brigando, mas é mais com questão de usineiro.
1: É, seja pelo garimpo, pelas madeireiras pelo pessoal da agropecuária pelos usineiros a gente co consegue perceber que os índios eles sofrem desde que eles, os portugueses chegaram aqui né e alguns, com alguns governos mais, outros menos, mas, de fato, a, a situação só piora, né?
2: Muito, cada vez mais. E, assim, a gente tem muita briga, assim, quando as pessoas chegam no território, as pessoas não indígenas chegam no território, né? Principalmente pessoas que têm a sua, o seu estereótipo branco. que fala que indígena faz caso por tudo, faz muito mimimi, é alarde por tudo. Quando a gente está discutindo sobre essas questões, a gente não quer que... O, a gente sabe que toda pessoa branca existente hoje no continente, ela não é responsável pelo pelos crimes cometidos pelos seus ancestrais. Uhum. Mas ela colhe todos os frutos dessa escravidão. Exatamente. Ela colhe todos os benefícios desses estupros. A toda uma população ela é invisibilizada e é tomado dela, do mesmo jeito que o branco ele colhe os benefícios, a gente carrega cicatrizes, uhum. né? E o que a gente quer não é que as pessoas, os brancos sejam punidos por isso, mas que elas sejam a base forte para rompimento dessa estrutura, porque ela está ocupando um lugar uhum. que lhe dá liberdade de fazer.
0: Coisa que a gente não consegue ocupar. Total. Exatamente. E fazendo um paralelo com isso que você falou, Breno, eu acho que a gente pode citar um pouco a questão que a gente está vivendo hoje em dia, né, que é a questão do coronavírus, porque desde 1500, os vírus e as doenças, para quem não sabe, são também os responsáveis pela dizimação dos povos indígenas. E eles foram usados durante anos e anos como uma estratégia de colonização, né? E a forma com que esse governo hoje age com as relações e questões ambientais indígenas e com a própria pandemia deixa aquela pulga atrás da orelha, né? Se é uma omissão ou uma estratégia do governo. E segundo alguns dados, a população indígena ela tem uma taxa de letalidade pelo vírus de 9,6%, enquanto a população em geral a taxa é de 4%, segundo o Ministério da Saúde. Só que o STF determinou em votação unânime que o governo tome medidas para garantir o combate à pandemia e atenda a medidas específicas. Só que a gente sabe que os grandes responsáveis pela disseminação do coronavírus em comunidades indígenas foram garimpos missionários. Inclusive, os Yanomamis criaram uma campanha, hashtag Fora Garimpo Fora que demanda do governo federal a desintrusão urgente dos mais de 20 mil garimpeiros da terra indígena Yanomami. E aí a gente queria saber com você, Breno, como é que está sendo por aí a questão do coronavírus? Aqui, a diferença de,
2: dos povos indígenas que compõem o litoral é bem diferente dos, dos povos indígenas que estão para dentro do continente, mas na região amazônica. Uhum. Porque como nós estamos na linha de frente das invasões desde 1500, então muitas coisas já passaram por nós. Uhum. E assim, a, a resistência na imunidade tudo isso foi tudo isso aconteceu de maneira através da miscigenação da transposição das pessoas da reposição de pessoas para outros lugares então a questão imunológica do dos indígenas que compõem mais o litoral ela é ela é forte e a doença chegou aqui no território potiguara e vitimou alguns algumas poucas pessoas né não muitas como a gente viu na Amazônia e em outros povos uhum. o município Bahia da traição que é o um município que faz parte desse desse território indígena ele foi fechado de corrente e todas as aldeias tomaram as devidas providências para não permitir a entrada de ninguém mais lá. Uhum. E para sair também tinha todo... Uma expli... Ou seja, a gente tinha que explicar por que precisava sair da aldeia. Uhum. As pessoas foram orientadas, enfim, do mesmo jeito que aconteceu na cidade, a gente tomou essas medidas para cá também, para não disseminar doença, para a gente não vitimar anciões. Então, a gente teve poucas vítimas, né, comparado às outras populações indígenas de outros territórios. Tivemos poucos contaminados, porque uhum. tomamos decisões é, até muito bruscas, assim, de não é, de realmente trancar tudo de corrente. A gente acabou vendo a questão do. De como funciona a estrutura de cidade e a estrutura de comunidade porque as pessoas nas cidades a gente começou a perceber que elas estavam surtando, né? ficando ansiosas, uhum. ficando depressivas, passando mal uhum. e, e falindo e é, pessoas que vivem numa estrutura de sistema capitalista descobrindo que não era capitalista porque não conseguia permanecer no sistema enquanto nós povos subjugados, né, povos que é, invisibilizados e, e diminuídos vivendo aqui no território plantando, colhendo, pescando, vendo a natureza, vendo os rios, vendo os mares, a gente vivendo a nossa vida no dia a dia como se não houvesse tantos problemas no mundo lá fora, uhum. né? E a gente começa a fazer a comparação do que é riqueza e do que é pobreza de fato, né? Então assim é uma no tempo que nós perdemos muito, e são a questão turística, que é o ponto forte da cidade, nós percebemos que nós tínhamos tudo, uhum. porque não faltou comida na mesa de ninguém. Tínhamos tudo aqui, inclusive o um meio ambiente para nos conectar e nos divertir. A doença veio para mostrar quem é que tá doente de fato. As pessoas criaram bolhas artificiais e chamam de cidade onde distanciam elas do que é verdade, que é essa natureza. Sim. E essas pessoas que estavam morrendo e passando mal na cidade, ela precisava disso que a gente tem aqui, dessa conexão.
1: Total.
0: A pandemia no, nos fez refletir muito, né? Desde o, desde o nosso convívio, desde a, a nossa ancestralidade, a busca por mais espiritualidade, ela veio pra dar essa desestruturada também, né? Exatamente isso. Exato.
1: E, assim, mudando um pouquinho de, de assunto, Breno, se a gente for analisar né, os veículos de comunicação, a gente observa uma tentativa de que eles tentam ser um pouco mais inclusivos, né? Mas a gente também começa a perceber por exemplo, com relação aos povos indígenas que se eles não colocarem um índio pintado né, é, é como se, então não é um índio, aquilo que a gente já discutiu antes, né, é, e eu acho que, eu acredito que essa, essa invisibilidade ela acaba sendo também um tipo de genocídio, porque ela acaba colaborando para um silenciamento dessa cultura, né e aí eu queria saber de você, Breno se você já se sentiu teve algum momento que você se sentiu representado algum momento da sua vida que você olhou é, algum filme, algum, alguma coisa na televisão ou nas mídias e se sentiu representado? E o que nós podemos fazer hoje, para quem está quem tá ouvindo, o que, que, que a gente pode fazer para ajudar nessa busca pela visibilidade desses povos indígenas?
2: A questão de visibilidade, ela é começando a aparecer agora, nos dois anos para cá, graças aos acessos à rede, né, à internet, a gente tem conseguido aparecer e colocar povos como protagonistas de sua própria história. Como uhum. é a educação em comunidades tradicionais ela é muito precária, então dificilmente a gente consegue formar é, formadores de opiniões, ou grandes mestres da literatura, a gente procura literatura escrita por um indígena e é muito precário também, né? E, e o que pode ser feito exatamente é respeitar a voz de uma pessoa de comunidade tradicional. Uhum. Seja ela um indígena que mora numa cidade, seja ele um indígena que mora na aldeia, seja ele um indígena ainda com aspectos rudimentares, que mora numa floresta, né? Todos eles são indígenas porque o indígena é uma condição mental, espiritual e social, então muitas pessoas tentam caracterizar ou diminuir ou, uhum. ou deslegitimar uma pessoa quando ela não possui traços que condizem com que ela leu ela estudou num livro, escrito por um branco ou por uma pessoa não indígena, e é como falou, né? quanto mais voz você der a é esse povo, mais lugares uhum. de poder, lugares de fácil acesso mais conquistas e fortalecimento você vai dar esse grupo né? Porque não é um celular que vai tirar Para fazer um indígena deixar De ser indígena E Muito pelo contrário os aparelhos eletrônicos, eles são as melhores ferramentas de auxílio na preservação da identidade. Exato. Porque é através do telefone que eu consigo denunciar a queimada de uma de, de um te, da parte de um território. Uhum. É através do meu telefone que eu consigo ligar para outro indígena de uma aldeia vizinha e dizer: "A gente precisa apagar o fogo na aldeia tal". Uhum. Então se não fosse isso, a gente não ia conseguir resolver problemas. Se não fosse o aparelho eletrônico, eu não poderia passar o que eu sei enquanto vivente e conhecedor da história para as pessoas que vão nos escutar uhum. então é só através da mídia é só através dessas informações é só através desses acessos que a gente vai poder desmistificar esses preconceitos e essas ideias erradas a respeito da população indígena Muito bem
0: Completamente. E você lembra de algum momento que você chegou a se sentir representado algum algum lugar que você, você viu ou em algum veículo de, de ter essa sensação interna? Olha, no meu
2: caso, eu ainda não me lembro de ter me sentido representado. Eu já vi... É, indígenas sendo representado por outros indígenas, mas no meu caso, que sou mestiço uhum. no meu caso, que na mina uhum. no censo eu estou lá como um pardo, é, no meu caso que não tive direito de lutar pela minha identidade em sua totalidade, por não ter nascido numa aldeia, por não ter nascido com minha língua materna por não ter um povo que me reconheça em integridade, eu ainda não vi nada parecido com a minha história sendo representada ou contada em lugar nenhum, porque a maioria dos pardos muitas vezes quando diz assim pardo, a maior, diz assim tem a população negra no Brasil a população preta é muita porque existe tantos pardos que são de origem negra, mas eles não contam que a maioria dos pardos são indígenas que foram expulsos dos seus territórios, consequentemente citados uhum. pelo censo como pardo. Na questão do meu pai, na minha questão que nasci não entrei como branco porque eu não uhum. tenho eu não sou branco né, mas não pude entrar como indígena, porque quando eu nasci, no censo não existia indígena, indígena só entrou no censo em 1991, eu nasci em 1990, Gente. É, eu, nasci, eu nasci um ano antes de entrar no censo indígena Nossa, como, quer dizer, existia indígena para quem nascia na aldeia, mas se um indígena nascesse fora do seu uhum. território, Sim. ele era colocado como pardo, que é justamente um projeto do governo de acabar com a identidade apagar. indígena, apagar essa identidade. Apagar. Sim, dizer
0: é. Então,
2: nem todo, nem todo pardo é preto. Muitos são indígenas que não sabem que são indígenas, porque esses que são tido como pardo na cidade, ele é criado como como uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa ancestralidade e a nossos povos originários, né? Então esse sequestro subjetivo, ele acontece de maneira muito violenta ao mesmo tempo que é silencioso. Uhum. É de uma maneira velada que a identidade é apagada. Então eu nunca me senti representado nem nunca vi uma história parecida com a minha, ser contada em lugar nenhum, mas já vi sim indígenas sendo representados. Inclusive, tem um que está no... Para mim, é o cara. É Ailton Krenak. Ah, sim, maravilhoso. Ailton Krenak é um maravilhosão. E eu vejo sim, que é. ele não só <risos> representa os indígenas, como ele representa a humanidade. Uhum. Porque ele trata de assuntos não só ambientalistas, nem indigenistas, como ele traz assuntos que podem garantir a sobrevivência Sim. da raça humana. O
0: valor do ser
2: humano, Sim, é... Total. ele é
1: incrível. Sim. E ah, eu tenho uma curiosidade, não sei nem se dá para responder essa pergunta, mas enfim, eu queria saber, Breno, qual foi assim a maior sabedoria que você aprendeu sendo um indígena? Assim, eu acho que vocês devem ter coisas maravilhosas e incríveis, mas para você o que o que foi mais marcante?
2: É, foi para mim, foi ter certeza Absoluta de que nós somos partes de algo muito maior, né? Porque o tempo inteiro é apresentado pra gente que a natureza é uma coisa e que nós somos outra coisa completamente diferente. E eu nunca acreditei nisso, mas todo mundo me dizia quando eu tratava bem um animal, outras pessoas me tratavam com desprezo ou me tratavam como um louco. Quando eu passava por uma árvore e abraçava, as pessoas também me tratavam de uma maneira diferente. Então, quando eu pude perceber e descobrir que a energia que compõe a minha matéria, compõe a matéria de tudo que existe enquanto vivo na natureza, quando eu descobri que a minha conexão com a Terra, ela é química, a minha conexão com a natureza ela é biológica e minha conexão com o universo, ela é atômica, estamos todos conectados e somos partes de um todo eu sou filho da terra, sendo que tudo que está em cima dela é filho dela também logo somos todos irmãos, por isso é tão comum quando você chega numa, numa parte que é comunidade indígena você vê verde, você vê água, você vê vida, porque a gente se entende como um filhote da terra e que tudo que está dentro dela é irmão, tudo merece cuidado respeito e proteção, então a gente se protege, a gente se cuida e aquilo que eu falei no início, que eu entro na mata e eu cumprimento a árvore eu peço bênção, eu deito em raiz, eu boto minha cabeça em pedra e para mim é tá tudo vivo. E quando acontece alguma coisa que alguém... Sei lá, quando eu vejo que uma árvore ela é derrubada, é derrubada junto com ela vidas de muitas espécies de animais que precisam dela para sobreviver. A árvore, para mim, é mãe. Se não foi o que eu aprendi, porque eu acredito que isso já estava em mim.
3: Ai, Mas demais. algo que
2: eu tive certeza absoluta que é real.
0: É essa conexão com tudo que existe e tudo que é vivo. Ai, que
2: lindo. Ah, que lindo.
0: Sim. E a gente precisa saber né, que a causa indígena... Ela não é uma luta só do indígena Mas é uma luta de todo mundo né? A causa indígena é defender a cultura A natureza, tem a ver com todos nós né? A cultura do nosso país Então a gente precisa dar espaço Para as pessoas indígenas A gente precisa viver essa natureza Essa, essa espiritualidade né? E é bizarro porque é algo tão óbvio Mas a gente tem que reforçar esse pensamento Sempre né?
2: é, Eu costumo dizer que se chove Nas cidades, se chove nos campos É porque os indígenas estão aqui. Se a medicina tem lugares para encontrar novas curas, é por nossa causa.
1: Exatamente.
2: né E aí, tudo que se precisa numa cidade é se coletado de um lugar verde, de um lugar vivo. Todas as questões de abastecimento de água que as pessoas consomem vêm de territórios preservados por comunidades tradicionais. Quer dizer, é preservar a comunidade indígena é preservar a própria existência da raça humana. sim né É um efeito dominó de que quando você destrói e você acaba ali eliminando espécies diferentes de animais, tudo isso vai resultar, vai resultar num prejuízo que vai nós somos a última peça, né? Estamos vivendo atualmente o antropocentrismo, né, que é o caos e a próxima extinção em massa ela vai ser ocasionada pelo próprio ser humano, uhum. não vai ser asteroide, não vai ser era glacial, não vai ser erupções vulcânicas nem sim. terremotos vai ser pessoas matando a vida do planeta, Sim. isso está acontecendo vai ser né?
0: natural, está é, é.
2: acontecendo agora, nesse exato momento, sim. pelo Brasil inteiro, sim. Sim. Sim.
1: sim, essa semana, inclusive a gente mora aqui em São Paulo essa última semana foi uma semana muito quente, extremamente assim, de temperaturas recordes, desde mil 1943, está tudo relacionado com o que está acontecendo no Pantanal, é. né? A gente não pode falar, não, não, ah, tá quente porque tá quente. Não, tá quente porque a gente tem uma boa parte do Brasil que tá queimando.
2: Exatamente. Uhum. Né? Exatamente. Teve um, é, muitos dos problemas que acontecem em territórios que parece não haver conexão nenhuma é resultado de um impacto que a gente ocasiona em um lugar distante. Uhum. Com certeza. Houve um, uma, uma época que a nascente do Rio São Francisco parou de escoar a água e tudo por conta do desmatamento ocasionado num lugar muito distante de onde a água nascia. Uhum. Né? Porque o lençol freático é abastecido pelas raízes das árvores. Uhum. Quando as árvores são derrubadas, Sim. a gente impede que a água abasteça o lençol. E a gente extrai Sim. água do lençol o tempo inteiro. A gente bebe água de nascente. Aqui no território Potiguara, um ancião bem antigo disse para mim que nós tínhamos 23 florestas e hoje nós temos duas. Meu Deus! Gente. E não foi o índio que destruiu, não foi o indígena que destruiu, foram usineiros, madeireiros, cavoeiros que chegaram no território. E foram destruindo nossas árvores. Consequentemente, todas as nossas nascentes secaram. Temos poucas, ainda temos. Temos lugares paradisíacos ainda aqui, porque nós lutamos para resistir para proteger esses espaços. Uhum. Mas que tínhamos muito mais. E a gente não tem mais Sim. nada porque tomaram de novo. É
0: assustador.
2: É, é assustador. É, 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 é muito dolorido saber que nós estamos caminhando para um caminho que não vai ter volta. Uhum. Nós vamos entrar em suicídio coletivo. Eu não sei como vai ser o fim, mas eu não quero estar aqui para ver. É.
0: E, e quando que as pessoas vão perceber que isso já está acontecendo, né? O que mais precisa acontecer para as pessoas se darem conta, né? Isso que é o mais assustador. Muito assustador. É, a nossa capacidade de sobrevivência está em risco, né? Total. Total. Completamente. É isso aí. É, Breno, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, onde a gente abre a porta pra alguém, pra alguma situação, pro que o seu coração aí estiver batendo no momento. Eu vou começar aqui abrindo a minha porta pro portal survivalbrasil.org que é uma organização que trabalha em parceria com povos indígenas pra ampliar suas vozes no cenário global e mudar o mundo a seu favor. Eles pesquisam, expõem confrontam as atrocidades cometidas por governos e grandes corporações. Eles têm 50 anos de experiência em pressionar governos e realizar a campanhas internacionais para obter resultados e eles trabalham com mais de 100 povos indígenas ao redor do mundo. Eles possuem várias campanhas, como descolonizar a conservação, parar com o genocídio indígena. Então, para você poder ajudar, você que está ouvindo aqui o podcast, é só entrar em www.survival.brasil.org e fazer sua doação, pois muitos indígenas estão sofrendo muito com a invasão e o roubo de suas terras, então não custa nada a gente retribuir um pouco, né? Inclusive, eles têm uma petição para assinar também para parar com o genocídio indígena. Então, você que está ouvindo, entra lá no site, assina a petição. O objetivo é alcançar 50 mil assinaturas e eles já têm 38 mil. Eu já assinei, agora vamos fazer nossa parte. Então, é isso. E você, Pri, para quem você abre a sua porta? <risos>
1: Bom, eu vou abrir a minha porta para a Articulação Brasileira dos Psicólogos Indígenas, a Bipsi que foi fundada em maio desse ano agora, através das redes sociais, psicólogos e psicólogas que pertencem a diversos povos originários de todo o mundo. Eles fundaram esse movimento que busca dar visibilidade a uma nova forma de pensar a psicologia e agir ativamente na construção de políticas públicas. A página principal deles é no Instagram, arroba eu vou deixar no, na descrição do podcast. E, gente, tem coisas incríveis, eu tava dando uma olhada, e da gente também também vê a importância desse, do trabalho dessas pessoas né, desses psicólogos e psicólogas e que eles podem sim fazer uma grande mudança de como a gente enxerga como a gente trabalha e como a gente entende a questão dos povos originários então entra lá dá uma olhada que vale super a pena
0: bacana e você Breno para quem você abre a sua porta olha eu vou abrir
2: minha porta para um projeto lindo chamado projeto Motirô Motirô é uma palavra no tupi que significa mutirão, que é justamente pessoas que se agrupam para trabalhar juntas e para um propósito maior. Então o projeto Mutirou é um projeto criado para ajudar famílias da etnia potiguara a se restabelecer após, é, nesse período de pandemia, né? E aí a gente está tentando coletar cestas básicas, levar para essas famílias que foram impactadas e não possuem acesso a alimento de maneira muito fácil. São pessoas que estão vulneráveis à fome. Uhum. E aí esse projeto ele já está já tá em execução. Estamos arrecadando cestas e doações para a compra de cestas. O Instagram da ação é motirô Potiguaras. E aí eu abro minha porta para o um projeto, que é um projeto muito lindo de pessoas incríveis, Legal. né, não necessariamente todas indígenas, mas pessoas indigenistas que estão lutando pela causa para ajudar o povo Potiguara a se restabelecer nesse momento tão difícil.
1: Muito bem. Arrasou. 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 É isso muito aí. E se você
2: me der ainda um pouquinho de moral e de liberdade para falar um, um textozinho assim, bem gostoso pelo seu passeio. Fique óbvio, à vontade. Óbvio, o espaço é todo seu. Ó, existe um uma, uma artista pernambucana, que o nome dela é Flaira Ferro. Ela passou por processos difíceis e onde ela ressignificou muita coisa na vida dela e ela ela tem uma caminhada e uma pegada que está muito voltada para a existência de fato, né do que de fato é existir. E aí tem uma música dela que se chama Germinar e eu gostaria de terminar esse quadro recitando essa música dela que eu acho que todo mundo deveria escutar e ela diz mais ou menos assim Nascemos imensidão e Perdemos a conexão. Pela doença de ouvir a voz da falsa razão. Nós abrimos olhos sem acordar. E fechamos o olho da intuição. Abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida. Obedecer. Entre ser procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós, acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Está na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar e acolher nossas almas. Nunca é tarde para replantar, porque a nossa terra é de amor, enfim. A semente ela vai germinar porque é assim que a vida é. Ah,
0: que lindo.
1: Ah, que lindo. poderia
0: finalizar com maneira melhor.
2: Que lindo, Nossa,
1: que, que lindeza.
0: Breno, a gente queria agradecer muito a sua presença. Muito obrigado. Olha,
2: eu agradeço de verdade o convite de vocês. Achei vocês de uma energia linda e incrível. Ah, Gratidão mesmo é pela voz pelas portas que vocês dois uhum. abriram que com certeza vai trazer bons frutos e eu espero vocês de coração Ui. aberto aqui Olha em casa que é um pouco dessa cultura. eu ofereço como presente para os dois uma estadia aqui em casa para vocês conhecerem um pouco da cultura das tradições, da culinária da espiritualidade, para eu mostrar a conexão que, que eu tanto falo Ai,
1: Obrigado, que delícia, Breno. Nossa, que, que delícia. obrigada Breno, nossa é incrível, incrível Incrível, muito obrigada. Que energia boa. A gente sabia que ia ser um programa. Especial. Autoastral, assim, especial. E para quem quiser te acompanhar, Breno, onde é que nossos ouvintes te encontram, o seu trabalho, tudo mais, as redes sociais?
2: Olha, eu tenho o meu Instagram, né, que eu uso mais, que é o Breno Xavier, que é arroba Breno com dois N's, Xavier com X. Tem o um Instagram do, do nosso trabalho, que é o Anikawai @anikawai né, Mas é mais fácil me encontrar mesmo pelo Breno Xavier e é. E de lá tem um linkzinho com a Anikawai e você conhece os dois trabalhos.
1: Ai, as fotos do Anikawai são maravilhosas. Maravilhosas. A gente vai deixar na <risos> descrição todas as redes,
2: tudo direitinho também. <risos> gratidão. Só
0: gratidão. Muito E bom. pra você que está nos ouvindo, toda semana a gente vai estar aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba podcast. Estamos
1: abertos a dúvidas, sugestões, críticas e segue a gente também no seu tocador de podcast favorito, Brasil.
0: Beijo, Breno. Obrigado, beijo, viu? Beijo, Breno. Foi incrível. Dois, um
3: cheiro todos. Beijo,
0: Pararam. gente. Beijão. É, tchau.
3: tchau.